0: To jest 38. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o tworzeniu aplikacji na platformę iOS. Merytoryczne rozmowy o IT wspiera polecajhome.pl, program partnerski, w którym zyskujesz nawet 400 zł za polecenia hostingu www.polecaj.home.pl. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat budowania wizerunku firmy programistycznej – Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Dzisiaj moim gościem jest programista iOS z ponad 9-letnim doświadczeniem oraz lider zespołów programistycznych. Poza programowaniem zainteresowany tematyką produktywności w ciągłym poszukiwaniu idealnego modelu pracy. Uwielbia elektroniczne gadżety, prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Marcin Bieda. Cześć Marcin, bardzo mi miło Cię gościć w podcaście. Cieszę się, że zgodziłeś się wystąpić i fajnie jest
1: mieć Cię tutaj. Cześć Krzysiek, witam drogi słuchacze. Właściwie jesteśmy świeżo po WWDC-19, E, Właśnie nagrywam to tydzień później, więc powinienem zacząć od e, klasycznej iOS -a wejściówki pod tytułem I'm so excited to be here, ale powiem już nasłuchałem, no, nasłuchałem się tego e, tak dużo przez ostatnie dni, że już troszkę mnie to nudzi. Tak czasami się zastanawiam, kurczę, Apple z jednej strony stawia tak bardzo na... Kreatywność i, i jakieś takie ten, a tutaj mhm. z roku na rok to same teksty. No mogliby coś popracować nad tym. E, dzięki przede wszystkim, Krzysiek, za zaproszenie. Jestem naprawdę zaszczycony występując w podcaście, którego w sumie słucham od pierwszego odcinka. Pamiętam jak zaczynałeś, pamiętam przerwę. Bardzo się ucieszyłem, że wróciłeś z kolejnymi mhm. odcinkami i, no i praktycznie każdy odcinek e, miałem okazję wysłuchać. W sumie mam nadzieję, że ta nasza pogawędka związana z AST. Będzie niosła też jakąś e, wartość dla słuchaczy, bo tak jak my sobie możemy pogadać i po mm -hmm. prostu sobie e, towarzysko spędzić czas, to jednak słuchacze poświęcają swój czas na to licząc na to, że coś jednak w zamian z tego podcastu wyciągną dla siebie.
0: Cieszę się tym bardziej, że, że jesteś tutaj moim gościem i właśnie zdradziłeś po części temat naszej rozmowy. Będzie to programowanie aplikacji mobilnych na, na iOS. Ja trochę iOS a i tworzenie aplikacji na tą platformę traktuję lekko sentymentalnie, bo miałem, miałem też taką przygodę właśnie, kiedy kilkanaście nawet aplikacji gdzieś tam stworzyłem i wypuściłem, ale myślę, że do tego dojdziemy. Jak każdy odcinek jak pewnie wiesz, rozpoczynam pytaniem, czy słuchasz podcastów, i jeśli tak, to jeśli mógłbyś się podzielić listą z tych swoich ulubionych.
1: Tak, słucham właściwie tak, już zacząłem mówić wcześniej. Nie słuchałem, ale zacząłem słuchać odkąd zacząłem dojeżdżać dłużej do pracy i hobbystycznie gdzieś tam się trochę więcej ruszać, trochę więcej biegać. Początkowo eksperymentowałem z audiobookami, w które wkręciłem się, jak na Polaka przystało w trakcie urlopu. E, remontując mieszkanie, ale po prostu w pewnym momencie przerzuciłem się na podcasty i tak już zostało. Mam kilka swoich podcastów, które w miarę regularnie słucham, tak ten, w którym dzisiaj mam przyjemność występować. E, Biznes WIT Piotra Budzkiego, podcasty Dominika Juszczyka, e, podcasty Radka Budnickiego, jest miejsce na klasykę jak Michał Szafrański czy Marek Jankowski. Mhm. Czy też trochę z dala od naszej branży, czy ogólnie takich tematów biznesowych, jak na przykład Beyond the Grid, Toma Clarksona. Tak, bardzo fajna lista podcastów również polecam.
0: Jeśli myślałeś o porzuceniu etatu programisty i założeniu biznesu opartego o aplikację SaaS, mam dla Ciebie super zniżkę na kurs Bogusza Pękalskiego od dewelopera do foundera. Szczegóły na końcu tego podcastu. Ok, Maciej. no to powiedz, na początku wspomniałem, że masz ponad 9-letnie doświadczenie związane z ASM. Jak to się stało, że swoją karierę programistyczną związałeś właśnie z tą platformą?
1: Wiesz co, to generalnie wszystko był trochę przypadek. Na początku swojej drogi zawodowej trafiłem do małego producenta sprzętu RTV, gdzie prezes spadł na pomysł, że spróbuję zrobić coś, co teraz nazywałoby się mianem startupu. Kiedyś jeszcze to określenie nie było tak popularne, ale była jakaś wizja, żeby zrobić coś fajnego, totalnie niezwiązanego w ogóle z branżą mobilną, która tak naprawdę raczkowała. Bo to był mniej więcej czas premiery pierwszego iPhone'a w Stanach, to ja w ogóle o tym usłyszałem, ho, 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 kilka lat później. Mhm. E, t, ten producent postanowił generalnie stworzyć swój produkt, który był pod wieloma względami innowacyjny. No i ja tam trafiłem do tej firmy jako inżynier produktu. Z jednej strony byłem członkiem zespołu, który rozwijał soft. Z drugiej strony gdzieś tam zaj zajmowałem się kontaktem z dostawcami komponentów sprzętowych. Z trzeciej strony w ogóle organizowałem pro cały proces produkcji w fabryce. Zaczynając od procesu na linii produkcyjnej, kończąc na instrukcji użytkownika. Z czwartej budowałem lokalnie mamy zespół programistów. No i pewnego dnia Ni z tego ni z owego. prezes firmy podszedł do mojego biurka, dosłownie rzucił MacBooka i iPhone'a 3G i stwierdził: Marcin, napiszesz mi apkę. Zrobimy coś, czego nikt jeszcze nie ma. Mhm. No, fakt, faktem to, co mieliśmy zrobić i to, co w kilka miesięcy stworzyliśmy czyli apka, backend, integracja z fizycznym sprzętem było wtedy czymś kurczę, fajnym. Nie twierdzę, że oni nad tym nie pracowali, bo to mówimy gdzieś o roku 2009. A to był początek taki smartfonów, e, jaki teraz znamy praktycznie, więc wiele firm pewnie gdzieś tam w zaciszu swoim kombinowało, e, co z tym zrobić, jak to zintegrować ze swoimi produktami. Natomiast konkurencja wtedy wprowadziła działające rozwiązanie około 2012 roku, a my mieliśmy już prototyp działający na wiosnę 2010. i Jabłka była w tym samym roku już w App Store. No ale niestety z zupełnie innych względów, głównie sprzętowych, produkt jako całość opóźnił swój na, debiut na tyle, że konkurencja po prostu nas przegoniła. A ja drobny żuczek rzucony na głębo, głęboką wodę programowania w iOS, e, gdzie wcześniej nigdy nie miałem smartfona, nigdy nie miałem Maca. No na tyle się wkręciłem w ten temat, że właściwie wracałem z pracy i dalej siedziałem nad iOSem, zaraz kupiłem swojego iMaca, potem 3 a no i ten temat tak mnie pochłonął, aż stwierdziłem, że kurczę, to chcę robić w życiu. No i tak się odwdzięczyłem szefowi, który dał mi szansę, że w sumie w pół roku później, że tak to powiem, porozumowaliśmy współpracę. No i jako freelancer skupiłem się głównie na tym.
0: No wspomniałeś o tych, o tych początkach właśnie i to są czasy, kiedy z pewnością programowałeś Objective-C, jeśli chodzi o iOS-a. Tak. I, I z tego, co widziałem, to ten język programowania w rankingach, popularności języków, no i stosunkowo wysoko jeszcze, jeszcze jest. Mógłbyś pokrótce właśnie o nim opowiedzieć i czy lubisz w nim programować nadal, czy też, no nie wiem, czy jest w ogóle sens
1: uczyć się Objective-C w dzisiejszych czasach? <coughs> Wiesz co, no wbrew pozorom i wbrew hype'owi na Swift A, tak, którego zresztą doskonale rozumiem, no musimy pamiętać, że na rynku są setki tysięcy aplikacji, które kiedyś powstały mm -hmm. początkowo Objective-C, więc no dalej w pewnym sensie e, musi być popularnym, bo nie każdy jednak właściciel aplikacji, który kiedyś stworzył pro, produkt, C, lub widzi sens przepisywania działającej aplikacji. Szczególnie że wiadomo, bo czasami po stworzeniu produktu samoutrzymania sprawdza się jedynie do przetestowania z nowymi wersjami systemu operacyjnego, ewentualnie dostosowanie do nowych wymogów stawianych przez Apple, typu mhm. nowe urządzenia z noczami, czy jakieś nowe bariery, czy drobne zmiany w frameworkach. E, mhm. No też musimy pamiętać o tym, że to co mamy w Swiftie dopiero od chwili, czyli ABI Stability, jest w Objective-C latami. To są takie argumenty, żeby ten, mhm. jeszcze, ten język jeszcze trochę pożył i trochę był z nami. No, raczej się nie będzie rozwijał dalej i pewnie za chwilę przyjdzie taki moment, kiedy już rzeczywiście zacznie spadać w rankingach, ale jeszcze jest i jeszcze, bo jednak jest jednak trochę tych aplikacji, które są w tym napisane. Właściwie zaryzykowałbym wyrażenie swojej opinii, że za jakieś dwa lata zauważymy istotne odejście od Objective-C, bo tak naprawdę ten rok jest taki, tak mi się wydaje, trochę przełomowy dla Swifta, bo tak, w tym roku zaczęliśmy od Swifta 5, który wprowadza ABI Stability, a za chwilę w 5.1 ma być Module Stability. Dosłownie tydzień temu zaprezentowany został Swift UI jako zupełnie nowe podejście do programowania i projektowania interfejsów. Ten rok 2019 to też rok projektu Catalyst. Mamy trzy y, duże rzeczy, które y, zabierają argumenty przed dalszym korzystaniem z Objective-C. Więc ja tak sobie myślę: rok, dwa, trzy lata i, mhm. i, i ten jednak y, spadek, y, powiedzmy, zainteresowanie tym językiem będzie coraz bardziej widoczny.
0: Czyli wróżysz, powiedzmy, że jeszcze troszeczkę ten język pożyje, ale rozpoczynanie swojej przygody powiedzmy z iOS-em od Objective-C no nie ma już sensu.
1: Raczej nie. Ujmę to tak. Nie znam dewelopera, który w ostatnich latach zacząłby naukę programowania na iOS i znałby albo się zainteresował dobrowolnie Objective-C. Mhm. Tu, tu nie ma co ukrywać. Pytałeś przed chwilą o, o coś więcej o Objective-C. Może za chwilę do tego wrócimy. Ale no powiedzmy sobie szczerze, skład, składnia tego języka w porównaniu do Swifta jest okropna. Jest nietypowa, e, mhm. jest e, przestarzała. Mimo polerowania trochę Objective-C przy okazji kolejnych wersji, e, gdzie Apple trochę unowocześnił jego składnię i dodał parę feature'ów, e, dalej nie umywa się to do możliwości, jakie oferuje Swift. Swift jest po prostu sexy, no tak. a Objective-C nie. Kropka. Widzę właściwie no, na ten moment jeden powód, by poznać Objective-C. A są to właśnie potrzeby zawodowe związane z utrzymywaniem projektów w Objective-C, który z jakiś racjonalnych często, ale jednak z jakichś powodów nie jest po prostu jeszcze przeportowany do Swifta.
0: A skąd w ogóle, ogóle Objective-C jako język? Bo to jest pewna powiedzmy nadbudowa na C, na C dosyć specyficzna, z bardzo specyficzną składnią, tak jak, tak jak powiedziałeś. Skąd, skąd pojawiła się taka myśl i taka potrzeba w ogóle w Apple, żeby, żeby właśnie no, taki swój język gdzieś tam wypuszczać.
1: To nawet nie był język, który, który powiedzmy wymyślił Apple, co zostało stworzony w latach 80 przez StepStone E, ten język e, rzeczywiście się, powstał na bazie C e, i jego twórcy, którzy trochę inspirowali się pomysłami, z, e, po, które były w Smalltalku, połączyli albo wciągnęli tę ideę ze Smalltalka do C i w ten sposób powstał Objective C. E, dalej e, Next, e, firma Next e, licencjonowała ten, ten język. E, tu po drodze zamieszany był Steve i w momencie, kiedy Apple wykupił Nexta, no to ten język, że tak to powiem, trafił, trafił do Apple już jako istniejący i działający, wykorzystywany produkcyjnie i na bazie tego na początku powstały te wcześniejsze generacje OS X, Mac -a, a potem powstał też iOS. Tak jak powiedziałeś, jego składnia jest no mocno nietypowa, właściwie nie z to coś, co studenci spotykają na studiach normalnie, bo hmm. jednak trochę się oddala od C, C++. E, pomimo tego polerowania, które było w, powiedzmy w, pod koniec takiego aktywnego rozwijania, bo on doszedł mniej więcej do wersji 2.1 e, hmm. przez te swoje no, ponad 20 lat rozwoju. A tutaj zauważmy, że Swift w 5 lat doszedł do wersji 5.0, a już trwają prace nad 5.1, więc tak, tempo, tak. Je, tempo jest kurczę, szalone, ale chyba z wieloma rzeczami teraz jest szalone takie tempo, nie tylko z całymi no, tak. językami.
0: Zgodzę się, zgodzę się. No właśnie, w 2014 roku Apple wprowadziło nowy język Swift i tak jak zauważyłeś, zauważyłeś, no, Rozwija się on w zastraszającym wręcz tempie. Mamy już wersję piątą tego języka, co jest tutaj dosyć nietypowe, jeśli chodzi o rozwój języków oprogramowania. I domyślam się, że to wobec tego już jest w miarę dojrzałe narzędzie. Mógłbyś powiedzieć, jakie są właśnie Twoje odczucia związane ze Swiftem i czy może Swift jest właśnie dobrym wyborem dla początkujących?
1: Z perspektywy iOS zdecydowanie tak. Po tych burzliwych pierwszych latach, gdzie był Swift 1, 2, 3, gdzie tak naprawdę z wersji na wersję to była trochę, trochę rewolucja, doszliśmy do pewnej już standaryzacji i zaryzykowałbym twierdzenie, że od wersji trzeciej mamy już takie trochę polerowanie, delikatną ewolucję, E, słuchanie społeczności, która prosi o zmiany, prosi o pewną spójność. E, I tutaj widać, że twórcy bardzo fajnie reagują na to i dostosowują, wprowadzają kolejne zmiany e, i jeszcze bardziej optymalizują ten język, żeby pisało się przyjemniej i było to wszystko spójne. E, pytałeś, czy to jest dobry jako pierwszy język do nauki? Mhm. No to chyba trochę musielibyśmy poddywagować, jakie cechy miałby mieć dobry pierwszy język. Ale tak, na szybko myśląc, jest Swift językiem wysokopoziomowym o składni zbliżonej trochę do Pythona, Kotlina. To jakoś tak się dzieje, że te wszystkie nowoczesne języki są bardzo zbliżone ze składnią. Nie wiem z czego to wynika, ale jakieś takie są trendy. Co dalej? Jest językiem, który zapewnia bezpieczeństwo typów, więc deklarując zmienne określonym typie już na etapie kompilacji możemy wykryć błędy, co nie było takie oczywiste w Objective-C. To jest jedna z dużych różnic w porównaniu do Objective-C, gdzie Objective-C zakładał pewną dużo większą wolność. Dużo większą świadomość programisty, powiedzmy, gdzie no można było bardzo luźnie sobie pewne rzeczy przypisować, zakładając, że gdzieś tam to wszystko będzie dobrze zadziałało. Tutaj Swift ma trochę większą kontrolę już na etapie kompilacji, a nie tylko samego runtime'u z typami, więc jest to fajniejsze, bo bezpieczniej na początku można się z tym ogarnąć. Mhm. Co dalej? SWIFT ma bardzo fajne środowisko testowe, tak zwany Playground, który jest w Xcode, czyli podstawowym środowisku programistycznym. I, I tam nie trzeba pisać jakieś wielkie apki, po prostu mamy pomysł, chcemy coś sprawdzić, piszemy, sprawdzamy, czy to działa. Jest językiem za pomocą którego możemy tworzyć rzeczywiste aplikacje mobilne i desktopowe, więc nie jest to język do zabawy, jak nie wiem, Scratch chociażby. To już jest język, gdzie możemy się pobawić, ale możemy coś, stworzyć coś poważnego. No i też jest językiem, za pomocą którego możemy tworzyć aplikacje serwerowe. Chociażby w takie popularne frameworki jak Vapor czy Kitura pozwalają no, pisać całe backendy, tak naprawdę. Więc na opartego, w miarę gdzieś tam. Yy, ogarnięty jeden deweloper napisze, yy, korzystając jedynie ze Swifta, napisze aplikację mobilną, desktopową i do tego backend w jednym języku, hmm. tak, I z wykorzystaniem hmm. tych całych modeli, które się przenoszą między tymi. Więc yy, jest to ciekawa opcja. No i jeszcze jest jedna ważna rzecz. Swift ma bardzo dobrą dokumentację, jest językiem otwartym, wokół którego zgromadziła się po społeczność i tak jak wspomniałem, bardzo fajnie ewoluuje. I, no, i to, są takie, to są takie rzeczy, które brałbym bardzo poważnie pod uwagę, myśląc o Swiftie jako pierwszym językiem do nauki. Na koniec, jeszcze dwie zasadnicze właściwe rzeczy, o których już zresztą wspomniałem wcześniej, żeby tak podsumować. ABI Stability, którą mamy teraz, i SWIFT UI. Jako zupełnie nowy framework stworzony dla Swifta do tworzenia uniwersalnych aplikacji na wszystkie platformy Apple, który po kilkunastu latach e, ma zastąpić UIKit, który był z nami od początku, od pierwszego iOSa, e, od pierwszego iPhone'a i tak, tak. to jest fajny moment właśnie. Mhm. Tak,
0: ten Swift UI i nowości jeszcze, jeszcze poruszymy w trakcie naszej rozmowy, ale faktycznie te cechy, które wymieniłeś, to no myślę, że one dają dosyć dobre warunki do, do tego, żeby rozpocząć programowanie właśnie od Swifta. Zwłaszcza, że można go użyć w różnych środowiskach i to też jest, to też jest nie, nie do przecenienia, myślę. No ale powiedziałeś na początku, że jest mnóstwo aplikacji, mnóstwo bibliotek napisanych w Objective C. W związku z tym pytanie. Jeśli mam taki projekt, który jest napisany w Objective-C, a może częściowo Objective-C, a częściowo w Swiftie, bo takie hybrydy też są możliwe, to czy przepisywać na Swifta powiedzmy, czy też może no nie wiem, utrzymywać jeszcze nadal ten, ten projekt w Objective-C? Jakie według Ciebie podejście jest tutaj najlepsze?
1: Podejrzewam, że nie ma jednej odpowiedzi tak naprawdę na to, bo to wszystko zależy od projektu. Właściwie wypadałoby się zastanowić, po co właściwie mielibyśmy przepisywać ten projekt. E, przepisywanie dla samej frajdy przepiswania może się okazać jedynie sztuką dla sztuki i może nieść ze sobą ryzyko dodatkowych problemów. Wprowadzenia e, dodatkowych błędów, może pojawić się okres przejściowy, gdzie aplikacja będzie trochę mniej stabilna e, i tak Oczywiście z pomocą przychodzą nam testy, które jeśli są dobrze napisane dla nowej aplikacji, to powinny pomóc nam wykryć ewentualne przykusy mhm. i zabezpieczyć się przed niespodziankami. No ale to są znowu dwa kolejne pytania, czy każde testy są dobre i czy każdą aplikację da się dobrze przetestować, bo takie aplikacje jak załóżmy nawigacja, e, gdzie okay, można sobie stworzyć fajne środowisko e, symulacyjne i testować powiedzmy siedząc wygodnie nawigację na krześle, czasami jednak nie zastąpi tego, żeby wyruszyć w teren i e, jeśli mamy kilka lat istniejącej aplikacji, gdzie ileś tam tysięcy, załóżmy, czy milionów użytkowników przez kilka lat używało tą aplikację i mamy feedback z terenu, to zawsze jest to ryzyko, że trochę pogorszymy. Chwilowo, ale mhm. trochę pogorszymy. Z drugiej strony, dlaczego warto pomyśleć o tym, żeby przepisać? Trochę może to zależeć też od architektury, w jakiej była napisana wcześniejsza wersja w Objective-C. To jest też tak, że szczególnie w pierwszych latach Apple zalecał projektowanie aplikacji zgodnie ze wzorcami MVC, zresztą jednym z podstawowych takich komponentów jest View Controller. do tego jakiś tam modelik i teoretycznie mieliśmy projekt stworzony w architekturze zalecanej przez Apple. No tylko, że trochę to wszystko ewoluowało, teraz mamy fajne, sensownie rozwiązane MVP, MVVM, Vipery, mamy projektowanie reaktywne, dosyć mocno rozwinięte, przetestowane, popularne i może to jest taki argument, żeby rzeczywiście stworzyć aplikację, którą fajnie będzie się dało przetestować, będzie się dało do niej napisać fajne testy jednostkowe i... I byłaby to okazja, no już pomijając to, że już chyba trzeci raz wrócimy do tego, że e, od tygodnia mamy Swift UI, który jest fantastyczną okazją e, do przepisania aplikacji na e, e, aplikację, która jest e, jeszcze bardziej multiplatformowa. Oczywiście, no to jest tak, że e, są pewne ograniczenia. Tu nie ma co się spieszyć, bo Swift UI działa od iOS 13, który dopiero się pojawi na jesień. Sam Apple dla istniejącej aplikacji zaleca kompatybilność wstecz, przynajmniej o jeden system, jedną wersję systemu wcześniej. Przynajmniej taka jest teoria. Praktyka rynkowa jest taka, że często klienci chcą ma wsparcia maksymalnie wstecz, szczególnie na przykład jeśli tak. aplikacja powstała kilka lat temu, załóżmy w iOS 8 latami jest rozwijana, to trudno jednak jest zrezygnować z tych wcześniejszych użytkowników, nawet jeśli mówimy tutaj o kilku procentach użytkowników. Ja myślę, że to, to co powiedziałeś, to reprezentuje
0: taki, taki zdrowy model, zdrowe podejście, że to jednak no nie, ma, nie ma jak gdyby konieczności, żeby od razu przepisywać, ponieważ taka technologia istnieje, czy dla samej technologii, musi, te, musi to się też jakoś tam spinać od strony biznesowej, jakiejś strategii powiedzmy takiej bardziej długofalowej i no, jak, to w IT, jak to w IT zawsze najlepszą odpowiedź jest, odpowiedzią jest to, że po prostu to zależy i w tym, tej sytuacji trzeba to dobrać po prostu do, do konkretnego problemu, rozwiązanie do problemu.
1: Otóż to, natomiast fajne jest to, że mamy różne opcje i, i podejrzewam, że ta Swift UI się trochę uleży, dotrze do świadomości, jeszcze też zresztą te pierwsze wersje nie są kompatybilne ze wszystkim wszystkimi komponentami, które były wcześniej. Dlatego, tak jak wcześniej mówiłem, dajmy sobie ten rok, dwa. Okej, okay. brzmi sensownie.
0: Pamiętam, gdy kilka lat temu właśnie bawiłem się trochę z iOS-em, tworzyłem aplikację, to pierwsze, co mnie tak najbardziej uderzyło, to był właśnie Xcode, czyli środowisko programistyczne, bo było ono tak dopieszczone, tak upraszczało powiedzmy tworzenie aplikacji, że dla mnie było to pewnym ewenementem, czymś takim, co się nie powtarza powiedzmy w innych językach i na innych platformach. Jestem ciekawy, jak Ty oceniasz Xcode'a -X i czy według Ciebie jest to jeden z tych właśnie elementów tego ekosystemu deweloperskiego, który powiedzmy podnosi efektywność tworzenia aplikacji i uprzyjemnia właśnie ten proces.
1: Trudno się nie zgodzić z tym właściwie, co powiedziałeś, bo pracuje się fajnie pracuje się fajnie. Okej, okay. nie mogę powiedzieć, że ostatnie wersje Xcode są najstabilniejszymi, Idee, z jakiej korzystałem w życiu, ale to może też czasami przekłada się na złożenie projektów, gdzie po prostu czasami e, nie daję sobie rady, żeby wszystko na bieżąco indeksować i tak dalej. Czasami się gdzieś tam zawiesi, czy na etapie właśnie indeksowania, czy, czy przy kraszach aplikacji, e, które się zdarzają w trakcie developmentu. Natomiast rzeczywiście, tu się w pełni z Tobą zgodzę. E, bardzo fajnie mi się projektuje. E, chwilę próbowałem, e, testowałem Upcode kilka lat temu, który mm. jest właściwie taką największą, najpoważniejszym rywalem rynkowym. E, natomiast powiedzmy tak, e, Xcode dostarczany przez e, producenta, który zawiera w sobie no całkiem dużo fajnych rzeczy kontra upcode, który też jest fajny, który e, ma trochę mądrzejsze chociażby autouzupełnianie e, na bazie kontekstu, który ma coś takiego jak e, sugestie dotyczące poprawnej składni i, i, że tak to powiem, pewnych standardów kodowania, gdzie mm, sugeruje pewny refaktoring pewnych rzeczy, które pisaliśmy E, no takie rzeczy powiedzmy niekoniecznie w praktyce są e, warte w każdym przypadku płacenia, e, a hmm. tutaj trzeba podkreślić, że AppCode jest e, płatną alternatywą. E, szczególnie, że np. E, do Xcode jest trochę pluginów stworzonych hmm. też przez innych deweloperów. Jest chociażby świetny framework SwiftLint, który też te dobre praktyki deweloperskie podpowiada i naprawdę dużo fajnych rzeczy. Interface Builder po tych latach ewolucji jest naprawdę świetnym narzędziem do budowania interfejsu do analizy w trakcie tak. debugu. To jest kurczę świetna rzecz, jak można sobie rozłożyć ten interfejs, to co widzimy na czynniki pierwsze, na ekrany, na, na całe, całe ekrany i zobaczyć tak naprawdę, mhm. gdzie jest problem, jeśli coś nie działa. Mhm. Ja bardzo żałuję, że jeszcze nie miałem okazji przetestować nowego Live Preview z UI na X1, Xcode 11, który się teraz pojawi, ale tam niestety wymaga jeszcze Kateliny. Zainstalowanej na macOSie i no jeszcze niestety nie miałem takiego, takiej możliwości, bo to jest już kolejne kurcze przełom, że mamy gdzieś tam aplikację skompilowaną, która gdzieś tam jest wgrana na telefonie, zmieniamy sobie jakieś elementy w i to się nam na bieżąco odświeża.
0: Do tego jeszcze dojdziemy. Wspomniałeś tutaj o macOSie, a z iOS-em dosyć mocno jest związany WatchOS system operacyjny na zegarki od Apple'a i mógłbyś krótko opowiedzieć o tym związku, o tym powiązaniu, bo on dosyć jest ścisły, że tak powiem i czy miałeś okazję właśnie tworzyć aplikację już na, na, na Watcha?
1: Właściwie ta ścisłość to jest poruszona w bardzo dobrym momencie historii WatchOSa, bo wygląda na to, że trochę ta ścisłość będzie poluzowana już niedługo. Od samego początku watchOS, e, e, właściwie aplikacje na watchOS i sam watchOS jest jako system operacyjny w Apple Watchu, e, jest mocno zintegrowany z iOS-em i z iPhone'em. E, no zegarek w praktyce e, nie funkcjonuje, jeśli nie jest sparowany z telefonem. E, aplikacje, które są na tym zegarku, to są w praktyce e, aplikacjami, które są powiązanymi z aplikacją na iOS. Instalujemy sobie ze App Store aplikację na swojego iPhone'a. Ta aplikacja ma tak zwane rozszerzenie, jakim jest aplikacja na WatchOS-a i możemy sobie z automatu, jest instalowana, możemy sobie ją instalować, jeśli jej nie używamy. Natomiast ta aplikacja trafia na nasz zegarek właśnie, że tak to powiem, po drodze z iOS-a. Dlaczego teraz mówiłem o tej ścisłości? E, ponieważ będzie pewne rozluźnienie. Będziemy mieć e, osobny e, sklep dla aplikacji na WatchOS. Te aplikacje będą mogły być niezależne. E, doszliśmy już do tego etapu, gdzie e, a, Apple Watch i, i WatchOS na tyle się rozwiną. No i przede wszystkim dzięki LTE, gdzie możemy mieć już ten internet niezależnie od od iPhone'a w zegarku, no doszliśmy do, te, do etapu, gdzie te aplikacje będą mogły być e, niezależne od e, aplikacji OS. No bo w tym momencie to wygląda tak, że e, jeśli chcemy stworzyć aplikację na WatchOS, e, no to do naszej aplikacji głównej e, na iPhone'a dodajemy e, tak jakby rozszerzenie rozszerzenie stricte pod, pod zegarek, gdzie budujemy interfejs w analogicznym do UI Kita. E, budujemy sobie most komunikacji z wykorzystywaniem dedykowanego frameworka Watch Connectivity. Tworzy nam się e, tak przestrzeń wspólna, tak zwany sandbox dla, e, w telefonie i tym dla e, iOS, e, dla aplikacji głównej i aplikacji na zegarku i one ze sobą gadają asynchronicznie. Możemy zbudować taką komunikację mhm. i w ten sposób, w ten sposób e, no, ta aplikacja na Watcha może komunikować się e, z aplikacją główną. Pytałeś, czy tworzyłem aplikację na WatchOSa? Mhm. Produkcyjnej. E, nie miałem niestety przyjemności. Przygotowałem kilka dem, które nie trafiły do mhm. AppStore'a nigdy, natomiast zdarzyło mi się kilka razy napisać inne rozszerzenia, które bazują na podobnej filozofii, bo na bazie podobnej filozofii tak jakby rozszerzeń. Mamy na przykład widżety Today, które są na ekranie głównym, gdzie komunikacja odbywa się w podobny sposób. Mamy rozszerzenia do Safari, które też są takimi mini aplikacjami mm -hmm. komunikującymi się z naszą główną. No i tu owszem, parę takich projektów napisałem i to nawet działa. Jest to tak. jakaś tam forma otwarcia się, tak, tak. dodania nowych interfejsów. Natomiast strasznie mhm. jestem ciekaw, w jakim kierunku pójdzie wykorzystanie Apple Watcha, jeśli, jeśli rzeczywiście powstaną kolejne niezależne aplikacje i stanie się on jeszcze bardziej niezależnym urządzeniem.
0: Ja myślę, że to jest dobry kierunek, właśnie rozwoju, który pozwoli otworzyć się na nowe możliwości i też pewnie zlikwidować właśnie takie ograniczenia, o których wspomniałeś i związane z developmentem i związane ze ścisłym połączeniem właśnie iPhona z, z Watchem. A chciałbym Cię też zapytać o to, jakie jeszcze narzędzia dodatkowe albo frameworki według Ciebie są godne wspomnienia, jeśli chodzi o development na, na iOSa.
1: Jeśli chodzi o narzędzia, no to już wspomniałem o Code trochę, który jest mhm. główną alternatywą dla XCode'a jako takie środowisko do tworzenia całej aplikacji. Jeśli chodzi o narzędzia i, i takie kluczowe, no to musimy pamiętać też o, o narzędziach do Continuous uh, Integration, mhm. e, czyli tutaj mówimy przede wszystkim o Xcode serwerze, o e, Jenkinsie chociażby, z takich z najpopularniejszych frameworków, no to jest tak, no, sam Apple dostarcza dużo frameworków. Właściwie z każdą wersją systemu pojawiają się albo kolejne wersje frameworków, które chcę mocno promować, albo mocno rozwijać albo zupełnie nowe frameworki dzięki temu, że otwiera ten system i dostarcza nowe możliwości, zarówno programistom, jak i użytkownikom. Po wielu latach jest masa no, dużych i popularnych frameworków firm zewnętrznych. No, nie zaszkodzi tu wspomnieć chociażby nie wiem, o fabryku z Answersami i Crashlyticsem Jako w pewnym sensie alternatywę dla TestFlighta, którego Apple parę lat temu wykupił i, i wciągnął do, do hmm. swojego ekosystemu. Jest Firebase, którego fabrik notabene też stał się częścią ze swoim messagingiem i takim pełnym pakietem związanym z puszami gdzie dostajemy kompleksowe rozwiązanie dotyczące puszów Są świetne bazy czasu rzeczywistego, jak Realm czy, czy nawet też Firebase'owe. Jest SwiftLint, o którym wspominałem, który na, dla projektów robionych w Swiftie daje nam fajną tutaj walidację tego, czy pewne, czy to, co piszemy jest zgodne z jakimiś takimi dobrymi nawykami i standardami rynkowymi. Aha. Po prostu, żeby ten kod był trochę bardziej czysty. E, są świetne frameworki jak do sieciówki, na przykład Alamo Fire z nakładką moja, do UI. Tu jestem bardzo ciekaw, co się teraz wydarzy, bo był były jako alternatywy, tudzież nakładki na auto layout, były chociażby snapki czy Stevia, a teraz pojawi się Swift UI. Jestem ciekaw, czy to trochę nie jest taki pocałunek śmierci dla tych frameworków. No, zobaczymy.
0: to wydaje mi się, że mnogość, mnogość tych, tych, tych różnych
1: frameworków, tych różnych dodatkowych narzędzi, które wymieniłeś
0: świadczy jednoznacznie o tym, że to już jest bardzo dojrzałe środowisko z wieloletnim rozwojem i w związku z tym no, można, można naprawdę wybrać to, co jest potrzebne w danym, w danym projekcie.
1: Mhm, zdecydowanie.
0: Moje kolejne pytanie jest związane z takim porównaniem tworzenia aplikacji na iOS a i Androida. Czy według Ciebie na iOS jest łatwiej z racji na pewną ograniczoną i z góry powiedzmy znaną pulę urządzeń, że tak to ujmę, jest powiedzmy kilka wspieranych iPhone'ów, iPhone iPad'ów, watch, y. no, one mają zdefiniowane i z góry znane powiedzmy parametry inaczej to wygląda w przypadku Androida gdzie jednak jest mnogość rozdzielczości wielkości tego co jest na wyposażeniu urządzenia, czy w związku z tym według Ciebie na iOS łatwiej się programuje i, i, i projektuje w ogóle aplikacje?
1: Projektuje się inaczej troszkę Mhm. E, właściwie to, co powiedziałeś przed chwilą, e, to jest fantastyczne e, podsumowanie zalet projektowania na iOSa, gdzie właśnie ta przewidywalność, ta spójność i, i e, ta, ta daje ogromną wygodę i ogromny komfort. Okej. Okay, tutaj ze względu na powiedzmy trochę, nie wiem, może biznesowych mamy E, zalew różnych modeli wielkości iPadów e, ostatnio i tak dalej. Natomiast jest to dużo bardziej wygodne. Jest to dużo bardziej wygodne i trudno mi się tutaj doszukać jakichś takich minusów. Wydaje mi się, że z drugiej strony e, trochę na Androida jest fajniej w kwestii pewnych możliwości. Teraz to się owszem trochę zmienia, natomiast latami było tak, że na androida deweloper miał dużo większą wolność, dużo większy dostęp do pewnych usług, do przestrzeni, gdzie na iOSie wiele rzeczy było zabronionych albo wymagało dodatkowych uprawnień i to dawało pewne ograniczenia. Ja nie mówię, że to było złe, bo to w jakiś hmm. sposób zabezpieczało użytkowników, natomiast to czasami komplikowało Dalej troszkę komplikuje życie deweloperom, jeśli na przykład mamy sytuację taką, że no trzeba dostarczyć e, aplikacje na dwie platformy, które mają określoną spójną funkcjonalność nagle się okazuje, że na Androida da się to łatwo zrobić, a na iOS mhm. już niekoniecznie, bo aplikacja idzie do tła i po paru minutach się zamraża i na przykład trudno ją wybudzić, żeby nie wiem, w tle zsynchronizowała się Bluetoothem z innym urządzeniem bo po prostu Jasne, śpi jesne. i ten. Owszem, teraz to a propos tego, mi przypomniało się, że w, w iOS 13 będzie trochę poluzowanie też w kwestii tych serwisów działających w tle, e, co było tak chyba takim dużym mankamentem, jeśli chodzi o kodowanie na iOS, bo tak strasznie wolno poluzować, Apple starało się poluzować. Nie wiem, czy to jest kwestia baterii, e, dbania o baterię, e, ale... No troszkę, troszkę trudniej przez lata było i dalej troszkę trudniej czasami jest dowieść tą samą funkcjonalność, która jest na Androidzie. Pewnie.
0: A kontynuując, kontynuując ten, ten wątek, powiedzmy, mnogości sprzętu, tak de facto, czyli wielkości tego, co, co siedzi w środku. Chciałbym Cię zapytać, Macin, jak się testuje aplikacje na iOS? I tutaj chodzi mi zarówno o testy automatyczne, jak i testy, testy UI, z jakich narzędzi się powiedzmy korzysta, żeby dobrze przetestować aplikację.
1: Podstawowym narzędziem, który jest dostarczony razem z Xcode, jest Xtest, gdzie możemy tworzyć dwa typy testów. Zarówno testy jednostkowe, które specy testują specyficzną w okresie, funkcjonalność w określonym kontekście, jak i też możemy pisać testy interfejsu, gdzie możemy zaprojektować całą ścieżkę, że tak to powiem zachowania użytkownika po uruchomieniu aplikacji, symulować jego gesty, symulować wciśnięcie konkretnych przycisków i sprawdzać czy aplikacja zareagowała w odpowiedni sposób czy nie wiem udało się zalogować do aplikacji i się pokazał jakiś ekran czy powiedzmy to jest ulubione e, z tego co widzę ulubiony test testerów manualnych czy jeśli mamy aplikację z pięcioma tabami i będę dwoma kciukami szybko e, naciskał na wszystkie pięć tabów po kolei to czy aplikacja się skreszuje czy nie? Jasne no to chyba taki jeden z popularniejszych testów manualnych z tego co widzę e, uh -huh. ale jest to e, e, dzięki testom e, UI e, możemy dużo rzeczy właśnie przetestować e, automatycznie jeśli to sobie jeszcze zepniemy z Continuous Integration. Postawimy sobie jakiś serwer, który nam z każdą zmianą w kodzie przeleci te wszystkie testy, spróbuje zbudować na początku aplikację, przeleci te wszystkie testy, jeszcze na przykład podpisze ją, już od razu, żebyśmy mogli ją wykorzystać do tego, żeby zaktualizować w sklepie, jeśli to będzie ta wersja. No to dużo rzeczy nam się może upraszczać. Tak naprawdę I, i to programowanie staje się dużo szybsze i dużo wygodniejsze. Brzmi to nieźle. Znaczy brzmi to nieźle. Ja jeszcze ci przeszkodzę, brzmi Jasne. to nieźle. Brzmi to nieźle, przy czym no, też nie zastąpimy wszystkich e, testów mhm. e, automatycznymi, bo e, to jest też tak, że testy automatyczne też pisze człowiek. Często hmm. pisze je deweloper, który pisze aplikacje. I czasami może mu braknąć pewnej wyobraźni, w jaki sposób użytkownik może używać tą aplikację, którą na przykład no tak. może tester na bazie swojego doświadczenia z innymi aplikacjami mieć. I Także Pewnie. wydaje mi się, że jeśli chodzi o testy, to najlepsze tak naprawdę jest miks testów automatycznych i manualnych. Też tak mi się wydaje.
0: Chciałbym teraz przejść w kierunku projektowania aplikacji od strony interfejsu użytkownika. Jak rozumiem, zajmują się też tym designerzy. Apple posiada coś takiego jak Human Interface Guidelines, czyli zbiór właśnie takich wytycznych, jak takie interfejsy powinny wyglądać, jak się powinny zachowywać. Czy jest to coś, co w praktyce się po prostu przestrzega, stosuje? Czy to jest zbiór powiedzmy jakichś takich wytycznych, które sobie wiszą i nikt za bardzo z tego nie korzysta?
1: Warto z tego korzystać. To jest tak, to jest bardzo fajny właśnie zbiór e, zaleceń i wytycznych, który zawiera zresztą masę przykładów e, omawiających klasyczne sytuacje i w jaki sposób powinniśmy projektować aplikacje i dlaczego warto e, z tego korzystać. Właściwie e, z dwóch powodów e, zasadniczo. Mhm. E, to nie jest powiedziane tak, że musimy dosłownie wszystko małpować jak małpki, bo w tym momencie praca designerów nie miałaby sensu. Natomiast mhm. warto mieć to z tyłu głowy i warto, projektując interfejs do aplikacji, wiedzieć o tych guidelinesach, bo jednak użytkownik, który jest użytkownikiem danego systemu operacyjnego, danego systemu mobilnego, jest przyzwyczajony do pewnych elementów interfejsu, jest przyzwyczajony do pewnych gestów jest przyzwyczajony do pewnego zachowania. Zresztą Apple, pomimo różnych wpadek, stara się, by swoje aplikacje, których masa jest zainstalowana na dzień dobry po uruchomieniu, działały w podobny sposób. I użytkownik mhm. przyzwyczajony do pewnych gestów, do pewnych elementów w popapy, pop jak taby, jak nawigacja, która idzie w odpowiednim kierunku, w umiejscowienie chociażby przycisków wstecz, czy coś? Jeśli on jest przyzwyczajony do tego, to w pewnym sensie korzystając z Twojej aplikacji też spodziewa się, żeby to było w podobnym miejscu. Jeśli przycisk, mhm. który e, jest szczałką w lewo, żeby ten przycisk cofał się do wcześniejszego ekranu, a nie wiem, wysyłał, e, inicjował akcję SHARE, czy coś robił dziwnego. Mhm. Dlatego e, to jest taka sytuacja. Trochę win-win. Jeśli my będziemy przestrzegać tych guidelinesów, wiadomo z odrobiną fantazji, kreatywności, ale jeśli my będziemy przestrzegać tych guidelinesów to aplikacja będzie dobrze wyglądała, a będzie intuicyjna dla użytkownika, więc będzie chętnie używana i polecana przez użytkowników innych. więc z jednej strony z odbiór całego systemu będzie dobry, więc opinia pro iPhona. Tak, kup bo ma świetne aplikacje, i Apple będzie się cieszył, bo będzie na sprzedawał kolejne modele iPhone'ów. Natomiast z drugiej strony, my się będziemy cieszyć, bo mamy aplikację, którą ludzie chcą używać, bo jest tak. intuicyjna. Czyli wszystkim to, tak, czyli wszystkim, wszystkim to służy po prostu. Dokładnie. Mhm.
0: Ok, powiedzmy, że mamy już dobrze zaprojektowany interfejs, mamy aplikację, która została zaprogramowana, przechodzimy do deploymentu. Powiedz proszę, jak właśnie wygląda ten proces deploymentu aplikacji i czy zawsze celem tego deploymentu musi być sklep z apkami od Apple'a, czyli App Store?
1: W większości przypadków tak. Tutaj mamy tą sytuację, że, o której zresztą trochę coraz głośniej jest w mediach ze względu tam naciski na osób, którym się nie podoba e, prowizja nakładana przez Apple za dystrybucję mhm. aplikacji w App Store. Natomiast głównym i w pewnym sensie domyślnym celem aplikacji po jej stworzeniu jest deployment w App Store. Więc tak, w momencie, kiedy mamy aplikację, która jest zbudowana, jest przetestowana, to podkreślam przetestowana, to ją sobie zarchiwizujemy za pomocą takiej dodatkowej aplikacji, która w tym momencie jest zintegrowana, z kodem kiedyś nie była, teraz jest, niedługo znowu podobno nie będzie application loader, mam tu na myśli tą aplikację. Za jej pomocą możemy ten zarchiwizowany build Przesłać do automatycznej weryfikacji do, w usłudze App Store Connect, kiedy jest iTunes Connect, teraz App Store Connect. Jest to portal dystrybucyjny aplikacji w App Store. W tym portalu, jeśli mamy już stworzoną aplikację, możemy stworzyć tę tak aplikację, nadając jej nazwę, nadając jej ID, opisać ją i przygotować różne materiały marketingowe, zdjęcia, słowa kluczowe. No i też przede wszystkim możemy tam załadować tego bilda po to, żeby ta aplikacja mogła zostać opublikowana. Możemy określić jej cenę. Tutaj też pamiętajmy, że nie jest tak, że możemy sobie dowolną cenę wymyślić typu 37 zł. i 15 groszy bo są pewne stawki, które są, e, e, przed, tak to powiem, skończone, tam jest kilkanaście tak. e, stawek różnych, które są potem przeliczane na konkretne walty, ale to są detale, to są detale. Pewnie.
0: Wrzucamy, deployujemy. Powiedziałeś, że najczęściej to jest właśnie App Store jako, jako ta, powiedzmy, domyślna destynacja naszego deploymentu. E, są też inne, prawda? Możemy, możemy do jakichś środowisk testowych sobie, tak. sobie deployować. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Mógłbyś pokrótce powiedzieć,
1: co tutaj jeszcze jest dostępne? Jasne, zacząłem od końca właściwie, chociaż powinienem od początku. To jeszcze, jeszcze powiem coś a propos końca, i potem wrócę do początku, okay, e, skoro już idziemy od tyłu. E, więc tak, AppTor jest głównym podstawowym kierunkiem, gdzie możemy deployować aplikację. Druga forma deployowania aplikacji produkcyjna to jest dystrybucja Enterprise. To jest dystrybucja w domyśle przeznaczona dla rozwiązań biznesowych, do rozwiązań korporacyjnych, gdzie zamiast podpisywania aplikacji i dystrybuowania w App Store, sami odpowiadamy za dystrybucję, natomiast powinniśmy ją dystrybuować w ograniczonym gronie. To jest tak, że my budujemy aplikacje i podpisujemy do dystrybucji praktycznie w sposób identyczny, abyśmy dystrybuowali do App Store'u. No z tą różnicą, że trochę innymi certyfikatami. Natomiast Apple to nam w żaden sposób nie pomaga, nie promuje i nie wspiera w kwestii samej dystrybucji. My sobie musimy sami zadbać o to, żeby tą aplikację, że tak to powiem, udostępnić użytkownikom. My musimy pamiętać o tym, że w przeciwieństwie do aplikacji podpisanej dla App Store, ona ma swoją ważność, to znaczy certyfikaty, którym jest podpisane mają swoją ważność, więc raz na jakiś czas, raz na 2-3 lata przynajmniej nie zaszkodzi zrobić aplikacji, aktualizację z odświeżonym certyfikatem, inaczej po prostu użytkownikom się ta aplikacja wyłączy. No i też musimy pamiętać o tym, że, o jeszcze jednej rzeczy, w zapisach licencyjnych dla kont Enterprise, które notabene kosztują trzy razy więcej niż konta klasyczne deweloperskie, tak. bo to jest no, prawie 300 dolarów na rok, więc to, nie, to już taka jest, powiedzmy, Troszkę już to kosztuje. Zapisak na tych kont jest wzmianka, która sugerowałaby, że nie jest wykluczone, że Apple monitoruje w pewnym sensie instalację tych mhm. aplikacji Enterprise. Po to, żeby zabezpieczyć się przed sytuacją, gdzie deweloper chciałby dystrybuować aplikacje normalnie dla użytkowników, dla miliona użytkowników poza App Store'em, załóżmy, w swoim sklepie. Więc założenie jest stricte korporacyjne takiej dystrybucji enterprise. No i dobra, cofając się od tyłu, wróćmy do dystrybucji testowych. Tutaj mamy TestFlight, o którym chyba wcześniej wspomnieliśmy na szybko. TestFlight też, który jest częścią App Store Connect w tym momencie pozwala nam na dystrybucję testowe aplikacji jeszcze zanim ją opublikujemy w sklepie. I tu znowu mamy dwie opcje. Możemy dystrybować tą e, aplikację do ograniczonego grona, tak do 25 osób, których Apple ID znamy jesteśmy w stanie przypisać i wtedy te osoby dostają tą aplikację mm -hmm. tuż po tym jak ją wgramy, ona się przeprocesuje, e, dodajemy Apple ID, udostępniamy na 30 dni i mogą sobie testować, mogą sobie zainstalować z aplikacji TestFlight na swoim telefonie. I jest jeszcze drugie podejście, czyli ze zewnętrzna dystrybucja beta, gdzie możemy dystrybuować aplikacje do 10 tysięcy użytkowników testowych. Mhm. I to się często zdarza, kiedy jakieś duże aplikacje, na przykład, mają swoje kolejne wersje, duże wersje, to poprzedzały mnie dystrybucją beta, gdzie użytkownicy mogą się zapisać swoim adresem e-mail. I też mogą przez te 90 dni testować i wracać z feedbackiem do, do kreatorów tejże aplikacji.
0: To weźmy może pod lupę tą najbardziej popularną formę dystrybucji, czyli właśnie do, do App Store'a, tak jak wspomniałeś, przechodzimy przez taki etap review, przez taki etap sprawdzania naszej aplikacji, zanim zostanie ona właśnie udostępniona i będzie widoczna w App Store'ze. Jakiś czas temu, pamiętam, że to był taki proces, który trwał dosyć długo, nawet do dwóch tygodni się czekało na zaakceptowanie, powiedzmy, czy, czy przejrzenie tej, tej aplikacji. Powiedz, czy nadal tyle to trwa i co, co właściwie jest sprawdzane?
1: Na szczęście nie. Hmm. Tak, to
0: były fajne to czasy, to
1: kiedy, kiedy człowiek miał kolejny pretekst do tego, żeby się uczyć cierpliwości, pomyśleć o zapisaniu się na jakąś jogę <laughs> czy coś, tak, e, gdzie, tak, tak. gdzie terminy goniły, trzeba było dystrybuować aplikacje, e, gdzie jeszcze w tamtych czasach guidelinesy nie były aż tak bardzo precyzyjne bo tak jak w przypadku, właśnie jak wspomniałeś, w przypadku Human Interface Guidelines też jest coś, taki dokument jak Review Guidelines, który też jest żywym dokumentem, Apple który Apple modyfikuje cały czas, te wytyczne dla deweloperów nie były aż tak bardzo precyzyjne. No i czasami było tak, że mając gotowy produkt przechodziło się przez 2-3 trzy, trzy releasy, które pewnie trwały w sumie 3-4 tygodnie tylko po to, żeby wypuścić mhm. aplikację. No ale tak było drzewiej tak na szczęście teraz nie jest i doszliśmy do, do takich czasów, gdzie to wszystko odbywa się w miarę normalnie. Okej, okay, to nie jest tak wygodne jak w przypadku Playstora, gdzie godzina dwie i mamy aplikację już w sklepie. Natomiast realny hmm. czas w tym momencie to jest 24 do 48 godzin. Od momentu yy, zgłoszenia aplikacji do przeglądu do feedbacku z przeglądu. Hmm. To już jest bardziej do zaakceptowania tak
0: mi się wydaje. Zdecydowanie. Ok, to na co, na co się zwraca uwagę podczas tego procesu? Co jest powiedzmy oceniane?
1: Mhm. Wiesz co? Apple tutaj jest bardzo restrykcyjne, jeśli chodzi o pewne rzeczy, których nie chce mieć w sklepie. Nie chce mieć, hmm. często, nie chce mieć często rzeczy związanych z hazardem, nie chce mieć kontentu dla dorosłych. Kiedyś były wojny o aplikacje, które w jakiś tam sposób to oszukiwały i tak dalej. Nie chcę mieć już e, aplikacji, które wnoszą bardzo mało lub nic. E, jak e, kilka lat temu była taka akcja, gdzie hurtowo w krótkim czasie wyrzuci ileś tam tysięcy czy dziesiątek tysięcy aplikacji, które nie wiem jedyną funkcjonalnością było pierdzenie albo udawanie, że ktoś tak, pije piwo. Tak, e, no, a trochę kasy zarabiały z tego, co słyszałem. No ale no cóż, bardzo jest restrykcyjne apów w kierunku tego, żeby aplikacja właśnie, jak zacząłem mówić, dawała jakąś wartość. Mm -hmm. Nie chcę apu aplikacji, które są beta, które są pre-life. Chcę aplikację, która powinna działać, która daje wartość, która jest czytelna i która jest też przynajmniej w podstawie zgodna z tymi guidelinesami interfejsu. Pamiętajmy o hmm. tym, że Apple może, zdarzały się przypadki, te wiem ze swojego doświadczenia, że pewne ryzykowne, powiedzmy, zagranie, jeśli chodzi o interfejs, niekoniecznie były akceptowane przez Apple. Bardzo ten re, tak zwany review board, czyli grupa ludzi, które zajmuje się ocenianiem aplikacji, zwraca bardzo szczegółową uwagę na przykład na kwestie związane z płatnościami. Odnoszę wrażenie, że konikiem są subskrypcje, gdzie z roku na rok wytyczne dla deweloperów rosną i to komunikaty, które trzeba dostarczyć użytkownikowi rosną i bardzo generalnie, precyzyjnie to sprawdzają. Natomiast powiem tak, niedawno się zastanawiałem jak na szybko podliczyłem to przez te parę lat e, przeszedłem przez review e, na okos, nie wiem, między 500 a 1000, 1000 wersji różnych aplikacji, które utrzymywałem. E, no i tak, właściwie, na bazie tego doświadczenia działanie Review Board mogę podsumować tak: jeśli nie przeginamy z zasadami, typu hazard właśnie, content dla dorosłych, czy, czy jakiś mhm. taki content, który może być na granicy przyzwoitości. Ryzykowny. Mhm. Tak, lub robimy coś, co czujemy właśnie, że, że jest niezgodny z tym, co przeczytaliśmy tydzień temu w guidelinesach, to nic nie powinno nam grozić ok, może się okazać, że dostaniemy zwrotkę, bo APU wykryło błąd, który nie znaleźliśmy. Może dostaniemy zwrotkę, bo nam powie, ale tu zapomnieliśmy wspomnieć o, o tej, o takiej informacji, trzeba zaktualizować opisówkę. Może dostaniemy jakąś tam zwrotkę inną, ale e, to nie jest tak, że powinniśmy się spodziewać nie wiadomo czego. Natomiast, e, jeszcze jedna taka historia może, jeśli mam jeszcze chwilę, e, mała anegdota z mojej przeszłości, bo też e, też e, Musimy pamiętać, że przez to, że, nad, że w pewnym etapie jest ten review board, jest ten przegląd aplikacji przez Apple, to ja już sam doświadczyłem e, takiej historii w przeszłości, gdzie dosyć mocno przegląd, e, że tak to powiem, zachwiał e, w ogóle całym modelem biznesowym startupu.
0: Biznesem. Mhm.
1: Tak, bo była taka sytuacja, że rozwijałem aplikację mobilną e, dla startupu, która dostarczała content. Tutaj zgodnie z guidelinesami jest tak, że jeśli content mm -hmm. cyfrowy dostarczany jest przez aplikację mobilną, to jedyną formą płatności za ten content cyfrowy jest zakup w App Store i na purchase, tudzież subskrypcja. Nie może, nie może być tak, że powiedzmy, content cyfrowy bezpośrednio w urządzeniu w jakiś inny sposób możemy odblokować. Przy czym ten startup dostarczał też sprzęt który był w jakiś tam sposób zintegrowany z aplikacją mobilną. Jeśli użytkownik yes. kupił sprzęt, to dostawał kupon na jeden kawałek kontentu. To był jakiś voucher, mm -hmm. na, który mógł wprowadzić do aplikacji. I sobie e, nie cały kontent, ale jeden kawałek kontentu w ramach podziękowania za kupno urządzenia odblokować. I przez lata mm -hmm. ten model się kręcił. Aż do momentu, kiedy Apple stwierdził, ale wy w ten sposób oszukujecie nas. A to nie może być hmm. tak, żeby e, użytkownik mógł sobie coś kupić i wprowadzić kod, wprowadzić voucher i dostał kontent za darmo, bo to jest niezgodne z mhm. guidelinesami. No i teraz mamy sytuację taką, że wyprodukowane są dziesiątki tysięcy opakowań z kodami, gdzie cały model biznesowy, cała reklama i tak dalej sprawdza się do tego, kurczę, zapłać coś tam albo za to samo dostaniesz urządzonko i ten i korzystaj, odblokuj sobie. Co więcej, konkurencja stosowała podobne zagrywki. To nie, no dobra. Zagrywki może jest określeniem pejoratywnym. Ten sam e, model biznesowy mhm. tak, stosowało kilka różnych firm. E, no i generalnie kilka tygodni, wiele rozmów, wiele maili, wiele rozmów telefonicznych z review boardem odbyliśmy. A nie skończyło się na tym, że startup musiał zrobić drobny pivot i przemodelować biznes A, tak, żeby dało wiecie. się wypuścić kolejne aktualizacje.
0: No pewnie, nie ma sensu walczyć z Apple. Jesteśmy świeżo po WWDC, czyli dorocznej konferencji Apple'a dotyczącej głównie właśnie oprogramowania. Jedną z nowości jest iPadOS, czyli nowa wersja iOSa przeznaczona dla iPadów. Czy według Ciebie to jest jakiś znaczący trend, czy też może no kolejny system do utrzymania dla deweloperów, czy to jest dobry
1: pomysł według Ciebie? Kurczę, myślałem, że mnie spytasz o stopkę za tysiąc dolców. A, no dobra.
0: <śmiech> o, no, to, to już wiele memów <śmiech> widziałem. Tak?
1: tak. No Jest to jakaś forma reklamy, wypuścić Coś, tak. o czym będzie głośno o tobie przez długi czas. E, dobra, pewnie. pytasz, czy jest to dobry pomysł, e, by, by utrzymywać kolejny system? No to jest tak. To jest tak. E, pamiętajmy przede wszystkim o tym, że nie każda aplikacja ma sens na każdym systemie operacyjnym raczej aplikacji do rejestrowania treningów biegowych nie portuje się na iPada czy na Maca, mhm. więc, e, więc mamy możliwość jako deweloperzy i, i, i właściciele aplikacji dać coś więcej, ale no, nie musimy z tego korzystać. To, że mhm. ktoś nie wiem, roz, rozdaje darmowe lody, to nie musimy od razu osiem gałek zjeść. Natomiast mhm. e, czy utrzymywanie Kilku systemów w ramach jednego projektu, bo podejrzewam, że o to głównie Ci chodziło, tak. w ramach jednego projektu w Xcode załóżmy, to jest dobry pomysł. To trochę zależy od samego interfejsu, od funkcjonalności, od wymagań stawionych przez design względem zarówno aplikacji na iOS, jak i aplikacji na iPadOS. I względ, względem też tego, na ile ten interfejs odbiega od schematów Apple, które dają pewne automatyczne rozwiązania, które dostosowują się do, w zależności od systemu. Tak naprawdę to znowu sprowadzamy się do tego magicznego, to zależy. No, jest też tak, że przychodzi nam trochę z pomocą Swift UI przychodzi przede wszystkim z myślą o nowych projektach, które mieliśmy, mielibyśmy zaczynać w przyszłości. No, nawet też w kwestii refaktoringów tych projektów, które mamy obecnie, przychodzi nam z pomocą SwiftUI, które wiele tego automatyzmu między platformami może nam zapewnić, e, ale nie zawsze to będzie rozwiązanie, na które sobie w ogóle możemy pozwolić. No, często w praktyce jest tak, że design nam narzuca takie wytyczne, co do e, interfejsu, co do pixel perfect co do e, drobnych detali że nie możemy skorzystać z systemowych komponentów tylko trzeba pisać swoje e, które są w 80-90% identyczne jak systemowe ale mają drobne zmiany które są e, które spełniają wymagania e, klienta, wymagania designu więc to trochę zależy w przypadku prostszych aplikacji, w przypadku tych aplikacji, które w większości korzystają z natywnych komponentów, które dostosowują się powiedzmy automagicznie do, do interfejsów zalecanych w danym systemie operacyjnym, podejrzewam, żebym się w ogóle tym nie przejmował i traktował to jako mhm. dobra, no tam odznaczymy sobie jeszcze jednego ptaszka w ich kodzie wprowadzimy, tak, mhm. dokładnie, nie zaszkodzi, wprowadzimy parę ifów i to będzie działało. W przypadku dużego projektu, no już tu nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł i tu już bym się nie, wiem, czy bym się nie zastanawiał nad tym, żeby core wydzielić do osobnego frameworka i po prostu rozwijać mhm. kilka niezależnych projektów na każdą platformę, jeśli te aplikacje, jeśli te różnice między aplikacjami są tak duże. No
0: pewnie. Czyli znów wracamy do tego, żeby dobierać rozwiązanie do problemu, który, który mamy i nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. A podczas, podczas tej konferencji, o której mówiłem, usłyszeliśmy również o projekcie Catalyst. Mógłbyś krótko powiedzieć, co to jest za projekt i jak on wpływa na development aplikacji
1: mobilnych? To już to, co w trakcie naszej rozmowy wspomnieliśmy, tylko nie nazwaliśmy, z tym słynnym ptaszkiem dodatkowym mm -hmm. w X-Code nowym. To jest Project Catalyst, który jest pochodną zeszłorocznego Marcipana, który był średnio odebrany przez pierwszych testerów, natomiast Apple wyciągło wnioski, troszkę podpolerowało, przemianowało nazwę. I mamy projekt, który z założenia powinien pozwolić nam w bardzo wygodny sposób przeportować istniejącą aplikację albo uniwersalną, albo aplikację dedykowaną dla iPada pod macOS. Apple oczywiście chwalił się na konferencji, że czasami wystarczy kilka godzin, żeby dużą, istniejącą aplikację dostosować do macos no Ja podejrzewam, że w praktyce to będzie tak naprawdę troszkę więcej pracy. Natomiast jest to coś dużego, i dla twórców aplikacji mobilnych jest to coś, czymś pewnie martwią się twórcy aplikacji na macOS-a, bo nagle pojawia im się dosyć duża konkurencja i nagle ich kompetencje i wieloletnie doświadczenie w projektowaniu interfejsów w natywnych pod Maca trochę traci na znaczeniu, szczególnie w Swift UI, które za nich to zrobi trochę automatycznie. No jak zawsze, Ciekawie. Ciekawie. przyroda nie znosi próżni, komuś da, to komuś musi zabrać. No właśnie,
0: co do tej konkurencji, też to jeszcze może w trochę innym kierunku, ale zapytam Cię też o takie projekty jak Samarin czy, czy React Native, które powiedzmy mają jakąś tam w zamiarze ujednolicić tworzenie aplikacji mobilnych na wiele platform jednocześnie, czy według Ciebie tego typu rozwiązania mogą być jakimś zagrożeniem
1: dla iOS developerów? Czy mogą być zagrożeniem? Myślę, że Trochę tak. No nie chcę się powtarzać, że to zależy. Ale e, e, no doszliśmy do etapu, gdzie ta nowa generacja cross-platformowych rozwiązań, jak te, o których wspomniałeś, czy Xamarin, e, czy React Native, czy, czy Flutter goglowy, e, są to rozwiązania, które mają silne wsparcie ze względu silnych graczy i są to rozwiązania, już nie, które nie renderują się w webie jak PhoneGap, E, tylko one albo się e, r, kompilują do systemowych komponentów, albo nawet już pomijając ten etap jak Flutter, który renderuje swoje komponenty. Więc to jest praktycznie pisanie kodu analogicznego do natywnego. To jest e, pewna alternatywa, która kusi. Bo co to dużo mówić? E, piszemy 80% tego samego kodu, drobne dostosowanie pod Androida, drobne dostosowanie pod ios i nagle kurczę, mamy dwie apki. Taka alternatywa przede wszystkim jest kusząca dla, na potrzeby stworzenia jakiegoś MVP dla startupu. Bo jak coś mhm. jest szybciej, to jest tańsze. Owszem, może być problematyczne, jeśli mamy potrzebę zrobienia czegoś, nie wiem, Pixel Perfect, mamy potrzebę skorzystania z jakichś dedykowanych frameworków. E, których na przykład dana platforma może nie wspierać, e, jak nie wiem przygody były z Bluetoothem z, przez jakiś tam czas, e, czy z innymi frameworkami, które akurat potrzebujemy w aplikacji. E, mm -hmm. I to niekoniecznie potrzebujemy na początku. Może się okazać, że po dwóch czy trzech latach potrzebujemy dodać jakiś framework, czy na przykład z integracji z jakimiś e, BBHami sprzętowymi, które są w telefonie których e, ten framework w tym momencie nie wspiera. Natomiast e, no jest tak, że no, te, te, dzięki temu, że te, te, te projekty cross-platformowe są e, wspierane przez dużych graczy, bo jednak one starają, i, i starają się nadganiać za tym. No, natomiast hmm. e, też troszkę kiedyś bawiłem się tym, ze swojego doświadczenia. Moim zdaniem jest to świetna, świetna alternatywa właśnie na MVP, dla startupu. Natomiast jeśli mówimy o projekcie wieloletnim, który może rozwijać się w różnych kierunkach, gdzie nie mamy grubych ograniczeń budżetowych, to jednak stawiałbym bardziej na rozwiązania natywne. Nie chciałeś powiedzieć, że zależy, ale wychodzi na to, że to faktycznie jednak
0: zależy. Okej, okay, Marcin, powiedz, powiedz jak wygląda rynek pracy związany z AS developmentem? Ciągle jeszcze jest tak duże zapotrzebowanie na deweloperów w, tym, w, tym, w
1: tej branży? Jest, tak. Pomimo tego, że e, jakieś tam kawałek tortu e, spółdzielimy z React Native, czy Flutterem, e, mhm. czy Xamarinem, to nie, osobiście nie zauważyłem jakiś oznak spadku zapotrzebowania na deweloperów. No, trzeba jednak pamiętać, że już mamy te setki tysięcy stworzonych aplikacji, które są ciągle rozwijane w dużej większości, ciągle powstają nowe, a Apple no, nie pozwala się nudzić deweloperom. Cały czas mhm. albo zachęcając jakąś tam marchewką do wprowadzenia kolejnych modyfikacji, albo czasami kijem, na sadzie nie dostosujesz e, się mhm. do tego nowego nocza w ciągu pół roku, to już żadnego update'u nie wrzucisz. I cześć. Mhm. Więc, no co tu dużo mówić, jest co robić. Natomiast to, co zauważyłem, to to, że troszkę jest mniejsze zapotrzebowanie na totalnych juniorów. Ale nie wiem, czy to jest związane generalnie z iOS-em, czy ogólnie jest taki trend, że jednak firmy potrzebują juniorów już z jakimś doświadczeniem, coś pomiędzy juniorem a regularem. Tak, żeby powiedzmy opuścić ten etap inwestycji w totalną niewiadomą, że tak to brzydko nazwiesz, szczególnie, że mm -hmm. jednak ten koszt stanowiska dla iOS dewelopera jest ciut większy zazwyczaj niż w przypadku innej no technologii. Tak. Nie da się ukryć, nie da się ukryć. Ja myślę,
0: że tak jak tutaj słusznie zauważyłeś, to jest taki trend, który obserwuję nie tylko właśnie w, w iOSie, to jest raczej taki, taki trend w ogóle związany z, z branżą software developmentu, że faktycznie to zapotrzebowanie na juniorów mam wrażenie w przeciągu ostatniego półtora roku po prostu spadło być może z takich przyczyn o których powiedziałeś. A na zakończenie powiedz proszę Marcin, gdzie zmierza programowanie na, na IOS? Jakie są trendy, które widzisz na najbliższą przyszłość?
1: Gdzie zmierza programowanie na IOS? Trochę jest to niewiadoma, ponieważ to trochę zależy od tego, jakie będą trendy rynkowe, jaka technologia się przyjmie bardziej. Jeśli to, co teraz się rozwija, czyli na przykład technologie głosowe wejdą do codziennego użytku głębiej, to pewnie się należy spodziewać, że tu deweloperzy będą mieli też jakąś swoją przestrzeń do przepracowania, żeby wzbogacić swoje aplikacje w rozwiązania, które wspomagają to. Apple też Troszkę zaczyna nadganiać, aktualizuje Siri Gita, ponoć ma być dużo bardziej kontekstowy i otwarty już niedługo, no, przekonamy się, promuje mocno AR, tak jak odpuścił VR zupełnie, mhm. więc ta przyszłość dla deweloperów trochę może zależeć od tego co rynek łyknie i co będzie potrzebował. Natomiast z perspektywy mm -hmm. kierunku, jaki rozwoju, jaki Apple nam narzuca jako deweloperom, no to tak mi się wydaje, że wystarczy popatrzeć na to, co Apple nam sugeruje w ostatnich latach. Apple odpowiedziało Swiftem na sławy odbiór przestarzałego Objective-C. Odpowiedziało Swift UI na deklaratywne podejście do budowania UI, które ostatnio stało się popularne. Ogłosiło mm -hmm. Marcybana, przemianowało go na Catalyst. Przy okazji, dając poniekąd sygnał deweloperom aplikacji na macOS-a, że ich czas powoli się kończy. Mhm. I to, mi się wydaje, jest przyszłość programowania na iOS. Jedna aplikacja wywodząca się z iOS na wszystkie urządzenia z logiem Apple, napisana w Swift z wykorzystaniem Swift UI. Amen. Ciekawa przyszłość nam się
0: wobec tego szykuje. Myślę, że to też jednoznacznie przemawia za tym, żeby iść w programowanie na iOS-a, ponieważ no jeszcze niejedno zostanie powiedziane w tym temacie. Marcinie, tobie bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Przekazałeś mnóstwo wiedzy. Dzięki ci za to. I na koniec powiedz proszę, gdzie cię można znaleźć w internecie?
1: Ja również jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że to, co powiedziałem, było dla kogoś wartościowe. Gdzie mnie można znaleźć? Chyba najprościej na LinkedIn. E, tak mi się wydaje, mam gdzieś tam z okazji e, właściwie nadchodzącego mojego dziesięciolecia kodowania na iOS, e, mam parę pomysłów tutaj z tym związane, jak sobie prywatnie z tym uczcić, ale nic nie jest na tyle sformalizowane, żeby coś więcej powiedzieć, więc wydaje mi się, że e, najprościej będzie po prostu przez Linkedin. E, a Super. jeśli będę miał się czymś pochwalić, to na pewno tam też
0: pochwalę. Zatem zapraszamy na LinkedIna Marcina. Jeszcze raz wielkie dzięki No i do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Kilka lat temu popełniłem parę aplikacji na iOS i była to świetna zabawa. Dzisiaj ten ekosystem jest bardziej rozwinięty i do dyspozycji mamy fajne narzędzia. Polecam programowanie mobilne, gdyż z pewnością jest to przyszłość. A teraz obiecana informacja o kursie od dewelopera do fundera. Bogusz przygotował kod rabatowy. Ten kod to Prozmawiajmy o IT pisane razem i wielkimi literami. Sprzedaż kursu ruszy bądź ruszyła 8 lipca 2019 roku i potrwa tylko do 12 lipca. Kurs można kupić na stronie akademia.sas.pl. Kod daje 200 zł zniżki na kurs. Cena finalna to 1137 zł brutto. Kurs przeprowadza przez ścieżkę od znalezienia i weryfikacji pomysłu, przez budowę rozwiązania i znalezienia płacących klientów, aż do rezygnacji z etatu i przejścia w 100% na własny produkt. Jest to 12-tygodniowy program online, prawie 14 godzin materiałów wideo, prywatna grupa Mastermind, spotkania live z mentorami Marcinem Osmanem, Andrzejem Krzywdą, Piotrem Budzkim, Michałem Bąkiem oraz liczne szablone dokumentów takich jak umowy czy regulaminy. Według mnie nie ma nic porównywalnego i równie dobrego na polskim rynku, więc szczerze polecam. Zapraszam Cię na Dynamit, czyli wybuchową konferencję IT, która odbędzie się 17 sierpnia 2019 roku w Krakowie. Będę na nie występował z prelekcją w ramach ścieżki hard, czyli technologicznej, ale będzie też ścieżka SOFT. Po więcej informacji zapraszam na stronę dynamit.pro. Zastanawiam się nad odcinkiem typu Q&A, w którym odpowiedziałbym na Twoje pytania – Daj znać, czy taki odcinek byłby dla Ciebie interesujący. Jak zawsze zapraszam Cię na fanpage na Facebooku. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podziel się z nim w social mediach lub oceń w aplikacji, w której słuchasz podcastów. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na Krzysztof krzysztofmałpa.porozmawiajmoit.pl Miło mi było gościć w Twoich uszach. Ja się nazywam Krzysztof Kębiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy it o tworzeniu aplikacji na iOS. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!